0: escuchamos, el podcast donde hablamos y reconocemos nuestra cultura. Este trabajo está realizado por Ricardo Quiroz, Gabriel Rodríguez Rico y Siria Fishtel. Hashtag porque todos comemos.
1: Hola a todos, bienvenidos hoy a nuestro podcast Escuchamos. Hoy nos encontramos Siria Fishtel y Ricardo Quiroz y vamos a hablar un poco sobre la cultura por Epecha. Hola Siria, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, yo soy Siria Fishtel, una mexicana que vive en Berlín, antropóloga, periodista cultural, y es un gusto para mí empezar este proyecto contigo y con la gente que nos va a escuchar.
1: Claro, porque vamos a estar hablando mucho sobre eh, costumbres mexicanas, eh, platillos. Vamos a estar hablando también de lugares donde pueden, donde pueden ir los extranjeros a conocer. En sí todo lo bonito de México va a estar aquí. Sí. Y pues comencemos. Que como hay que, hay que, decir primeramente, eh, pues hablar con que vamos a hablar de los purépechas. ¿Qué son? Cuál, ¿Quiénes son los purépechas?
0: Sí, más o menos explicando la idea del podcast, eh, en cada episodio vamos a hablar sobre algún tema relacionado con alguna costumbre, una tradición o un platillo y de México y lo podemos relacionar con algunas otras culturas del mundo. Hoy, el, el número uno, eh, vamos a hablar eh, de los purépechas, el capítulo o episodio número uno, y ellos son un, uno de los 68 grupos in, eh, indígenas que originarios, eh, que viven en México.
1: Fíjate que estuve checando que es una comunidad bastante grande, porque son, bueno, no cerca, son 200 mil habitantes.
0: Sí, de hecho, eh, el 15% de la población en México está, o son grupos indígenas, o sea, en México viven aproximadamente 126 millones de personas, y los purépechas son 200 mil ellos se ubican en el estado de Michoacán, que es en la parte del centro de, del país, y están divididos en tres áreas, podría decirse, que es la zona lacustre y la meseta, en sí. la sierra, ¿no?
1: Sí, de hecho te faltaría una, ¿no? son cuatro, pero regularmente son tres, porque la cuarta eh, era, o sea, ya estaba contemplada antes, ahorita ya no, no está tanto, solamente eh, se, se personifica en la bandera, pero en sí en realidad son tres, que justo es eh, la región de la Ciénega de Zacapu, que en Purépecha es Huatarici, eh, la región lacustre, que es Japúndaru, que aquí fue donde se eh, fue el centro del, del antiguo imperio. Y se, se hizo en el lago porque creíamos por el pechas que era la puerta del cielo, donde bajaban y subían los dioses. Qué interesante. Y la tercera, justo, eh, la cuarta, perdón, es Jurio que es el lugar de Tierra Caliente. La otra que se me había ido es Eraxamán, la región de la caña de los once pueblos, que cuando vas tú por la carretera eh, La Libre de Morelia uh -huh. a Guadalajara, o por ejemplo a Zamora, hablando del mismo estado, tienes que pasar por los once pueblos.
0: Y de hecho me contabas que en su recorrido este vas viendo uno por uno, ¿no?
1: Sí, sí, y sí, está súper interesante porque cada uno muestra, tiene a, a, a la orilla de la calle las artesanías que va vendiendo y uno tiene diferentes. Está, es una... es eh, uno, como un festival visual en cada uno, porque cada, o sea, te van mostrando tanto su comida, la, las, eh, ¿cómo se llama?, las artesanías. Pero fíjate que algo, algo hoy, hoy, ahora que estabas, mencionando lo de la, que estabas mencionando lo de la cantidad de habitantes, es curioso que son 200.000, o sea, 200.000, por ejemplo, en Francia, es donde es la totalidad de la población de Burdeos. O sea, que es, es bastante grande. O sea, es, es un pueblo en Francia, un pueblo en Estados Unidos, que es Boulder y también Italia, Bolsano.
0: Sí, también puedo decir que es la población de Camboya. Pero oh, algo algo que destacar es que no los 200.000 no están ahí, sino están también eh, en Estados Unidos. Están, hay pequeñas comunidades en otras partes del mundo, no solo ahí en la región, aunque es de donde son... Eh, de dónde vienen o en donde vive la mayoría de las personas. Y su lengua, ellos hablan español, pero también hablan purépecha, y está dividida eh, su idioma en dos dialectos, que sería el dialecto de la meseta o la eh, zona lacustre. dialectos es eh, una forma distinta de, del lenguaje o del idioma, pero a la vez tienen, eh, están eh, en resonancia con lo que es la, la misma lengua.
1: Es, es curioso porque justo eh, yo estoy estudiando eh, Purépecha y cada uh -huh. cada localidad cada, cada pueblo tiene una forma diferente de hablar que o sea que él, es justo lo que me, me han dicho los maestros o sea cada cada lugar tiene pues o sea sus eh, acentos entonces, es lo que a veces me dicen: pues para nosotros nos lo estamos enseñando una forma, pero si vas a ese lugar, puede que sea diferente, la, o sea, cómo lo tengas que pronunciar. Entonces, sí, sí, este, eso es como bastante curioso. Y igual, al, algo que, que, que yo no sabía y que me va ahora en la investigación es que eh, el término tarascos. Fue mm. puesto por, lo, por, la, por los conquistadores, o sea, en realidad el, ter, el término real son purépechas, porque yo antes, antes de, 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 uh -huh. de darme en esto, era tarascos, tarascos, o sea, purépechas era como, bueno, es que, o sea, no, no estoy tan acercado a los purépechas, pero o sí a los tarascos, y en realidad, entonces es lo mismo, pero solamente fue como la, la denominación que se le dio, que le dieron los externos.
0: Yo había escuchado una anécdota curiosa sobre eh, tarascos que viene justamente de las mismas personas purépechas que les decían a, a, a la gente de afuera eh, tatsiki. Y entonces los españoles escuchaban tatsiki, tatsiki y entonces para ellos sonaba como tarasco y de ahí que les nombraran tarasco. Pero en purépecha quiere decir cuñado. Entonces era así como que adiós cuñado, hola cuñado. Y lo utilizaban, o sea, fue como una reinterpretación de lo que querían decir, pero sí, justamente es um, la, eh, un nombre que no les gusta, que, que no, eh, no es bien visto, porque justamente es el nombre que viene de fuera. Es como, por ejemplo, los huirra rica, huirra rica, es el nombre de, de los huicholes, y entonces ellos se autonombran huirra rica, y nosotros que no, no sabemos eh, el idioma huichol, les decimos huicholes, ¿no? Pero es esta... Pues sí, simplemente el, el reconocimiento de, del otro y de cómo se nombran ellos mismos.
1: Fíjate que eh, habla, hablando de, de la parte de, de, de la lengua, eh, también estuve dentro de como de la investigación que, que estuvimos haciendo para justamente el podcast. Eh, di con que en, en los años 40, la misma comunidad no quería que sus hijos estudiaran purépecha. O sea, que aparte que había sido una lengua que, o sea, que no, que querían ellos más bien que se, que, o sea, que, que supieran el castellano, o sea, sin, sin, sin continuar con el legado. Y eso se me hizo súper interesante porque justo ahora ya es al revés. Me estabas contando tú la vez pasada que ya las escuelas los enseñan en ambas, en ambas lenguas.
0: Ah, sí, <ríe> hablar de, de la educación indígena es eh, un tema muy complejo, ya que cada estado tiene eh, políticas diferentes y, y no podemos hablar de lo que pasó el año pasado. <ríe> Entonces, eh, cada estado, por ejemplo, tiene diferentes modelos de educación eh, indígena y hay unos estados en los que... le eh, la carga académica está en español y tienen una hora de, de lengua indígena y hay otros estados eh, que tienen, por ejemplo, la carga académica en la lengua del, de la localidad y una hora en, 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 de español ¿no? para conocer. Y, y hay otras comunidades, por ejemplo, en, al norte de Veracruz, donde la gente, eh, su segunda lengua es el inglés, porque tienen relación, por ejemplo, con Estados Unidos, o parte de la comunidad vive en Estados Unidos, y, y la tercera sería el español. Entonces, oh, es, es un tema muy complejo, pero sí hay eh, programas de educación, y, y también es, creo que a partir de los 80 ochentas empezó esta resurrección o, o orgullo de, de aprender la lengua, de ver que, 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 que sirve, que justamente un idioma es un mundo y es un mundo que no tenemos que olvidar. ¿no? Y también otra cosa, por ejemplo, en el sur de Veracruz que, que hacen que siento que es muy lindo, es que ellos hablan eh, un náhuatl eh, y un tipo de náhuatl. Y algo que, que se me hace muy interesante es que es la lengua materna y es la lengua que se habla en las casas. Y es la lengua que, que se comunican con las abuelas y con las mamás, pero no es el idioma que se utiliza para eh, cuestiones, por ejemplo, burocráticas o para eh, las fiestas, para cuestiones externas. Entonces, para la escuela, ellos estudian en español, hacen sus trámites, su, su acta de nacimiento, su, su cartilla, etcétera, en español. Pero la lengua eh, que utilizan en el cotidiano para, para comer, para cenar, para platicar las historias de, de, de vida o de su cotidiano es el náhuatl. Entonces, son, eh, son personas que deciden justamente vivir una vida bilingüe y está bien.
1: ¿no? Sí, de hecho, creo que esa parte se me hace muy interesante porque al final... Eh, hay un mundo afuera que, que, o sea, que tiene reglas. O sea, que es, por ejemplo, eh, cuando llegamos nosotros, que vi que somos mexicanos, que llegamos a un lugar que hablan un idioma diferente, tú en Berlín, yo en Estados Unidos, y nuestro productor en Londres, que tú puedes hablar en tu casa español, pero los, los procesos burocráticos, todo tiene que ser en el idioma donde estás. Entonces, al final es captar el mundo, o sea, es parte de captar el mundo de afuera.
0: Sí, y también creo que hay este, lenguas para ciertas cosas. Que El inglés te sirve para, para describir ciertos aspectos que, que el alemán no funciona. Sí. Y, y sí, o sea, para, para cuestiones de, del corazón a mí me funciona el español. Pues el que más utilizo.
1: Y Para los purépechas, el otro día estuve eh, leyendo unos, unos, unos poemas purépechas. Mm. Y, y dije, quiero aprender la lengua para saber escribir poemas. Qué cosas, o sea, qué cosas tan bellas. Pero bueno, nos vamos a un corte y seguimos regresando para hablar de los roles que tienen dentro de la familia. Bueno, y regresamos para hablar ahora la parte de, de los roles de la familia. Pero fíjate, algo muy, muy, muy... que me, me gusta mucho esta parte. Hay una leyenda que se, uh -huh. se, se habla en, en el texto La relación de Michoacán, donde dice que la cultura, la cultura purépecha vino de las Siete Cuevas, que ahí fue donde Ticateme los, los guió y se, se asentaron en... en en Zacapu. Pero lo más curioso es que esta misma leyenda se tiene con los incas, que, que mucha de la vida nació de las cuevas, o sea, el origen de la vida también fue por las cosas de las cuevas. Qué interesante, ¿no? Que siendo cosas tan alejadas, tengan una misma cosmogonía.
0: Sí, pero ahí eh, yo te preguntaría, este, de, porque también, por ejemplo... Eh, los nahuas, hay, hay un, un códice justamente que, que va explicando como eh, la generación o la creación de, del pueblo que vienen de, de estas cuevas y, y van justamente peregrinando. Este, y y en, las, en su peregrinación van siendo, van, se, van, se van siendo los diferentes grupos y es que llegan a la parte eh, del centro que es en Ochtitlán, donde está eh, el, el águila de Guaraná Serpiente, en, en la penca, en, en un opal, y de ahí fue que se que decidieron ahí fundar el, el origen de, de los mexicas, ¿no? Pero yo me preguntaría si de estas siete cuevas, ellos fueron uno de los grupos peregrinos que forman parte de lo que es eh, en general en México. No lo sé.
1: Pero es un tema que, que sí tenemos como que dedicarle un episodio cierto. Sí, sí, porque
0: este, tú lo que mencionabas, por ejemplo, que viene de la relación de Michoacán, y ahí como o sea, como antropóloga o, o, o a, habría que poner en, en duda, porque la escribió un franciscano, Jerónimo de Alcalá, y mucho de la información que tenemos eh, previa... A la llegada de los españoles está justamente bajo la lupa de, de, de este grupo, o sea, de los grupos católicos, ¿no? del grupo religioso, que no está mal, pero también hay que tomarlo en cuenta como qué, qué, qué curioso que haya muchas eh, cosas parecidas, por ejemplo, también con, con la religión católica porque el, el pueblo judío también viene con esta peregrinación nace de esta peregrinación y también son siete el siete pues, siete días de la semana o sea es cabalístico entonces pues la teoría antropológica o yo lo pondría en duda es ¿tú qué, o sea qué podemos pensar
1: claro. o
0: sea es sí es, es, es cierto que haya todas estas analogías entre dif diferentes culturas del mundo o es cierto de que todos estamos haciendo esta lectura católica occidental y a partir de ahí este, describimos otras culturas, por ejemplo, los purépechas. O sea, no lo sé, pero lo pongo así sobre la mesa.
1: Wow, no, de hecho, o sea, ahorita me, acá, o sea, no había hasta, no había como hecho esa similitud que es muy cierto lo del número 7. Con, pues, obviamente, con el Génesis, con el, gen, el Génesis de la Biblia. Es, es, o sea, claro, claro, o sea, me, me hace mucho match. Y, y sí, creo que es, nos han enseñado a ver el origen de la vida desde una creencia y no desde las diferentes, eh, pues sí, o sea, como de los diferentes orígenes de las otras culturas que han existido. Pero me encanta. Creo que sí tenemos que dedicarle a esto. Un episodio más. Pero hablemos un poco de los roles. Del futuro. Ajá, claro. ya, próximo... papá,
0: mamá e hijos ¿cuáles
1: son ah, los roles? exacto, sí, <risa> papá, mamá e hijos creo que a veces, se, se, por ejemplo se malentiende, es que eh, lo, la parte como de, de que no me gustaría, o sea no, no, no me gustaría entrar tanto detalle en eso, pero la parte del machismo que la gente dice, oye, es que son sociedades machistas, y aquí algo que se me hizo súper súper bello fue que la mujer, o sea, los roles están muy definidos, el hombre provee la mujer cuida la casa, cuida a la familia, pero ellos lo ven desde una parte que se me hizo muy interesante porque la mujer está asociada con el agua. Entonces, al estar asociada con el agua, ellas son las que llevan la fertilidad, la abundancia, las casas, que eso se me hace mucho más, en un rango más importante que en realidad lo que hace el hombre, porque... El hombre al final lleva lo material y ella se encarga como de mantener toda la espiritualidad y toda esa parte. ¿Tú cómo lo ves?
0: Um, es complejo. <risa> yo lo que, o sea, sí es cierto en cuanto a este, su, su significado y, y sus costumbres, eh, funcionan bajo otro ritmo. Yo, yo lo pondría así. O sea, tienen unas necesidades distintas a las personas eh, que viven en la ciudad, tienen unos ritmos distintos y, y de, de ahí que responda a una lógica diferente. Pero, eh, no pero, y porque, por, por ejemplo, eh, también las mujeres indígenas en las comunidades nahuas se ven como el fuego y el calor del hogar. Y entonces, por eso, ellas están, eh, tienen que, o están encargadas de, del fuego en, en cuanto el fogón. ¿No? o sea solo ellas pueden eh, preparar la comida etcétera porque tienen esta relación pero pero no sé yo, yo, yo les preguntaría a las eh, mujeres purépechas actualmente ellas que piensan porque eh, justo hace poco estaba escuchando una mujer en Oaxaca ella, está, ella es zapoteca y, y, y ella estaba diciendo está bien eh, tener usos y costumbres y respetar como estas tradiciones eh, que tenemos, pero también tenemos que recordar que vivimos en un estado de derecho y tenemos educación y tenemos libertad, entonces eh, lo mejor, ella diría lo que decía, eh, es mejor poder decidir, ¿no? Y entonces como mujeres no siempre estar en la casa sino decidir si quieres estar en la casa o quiero estar afuera, ¿no? Si quiero estar en la cancha de, de básquet, de, de la de este, plaza principal del pueblo jugando, o si realmente quiero dedicarme a ir por la leña y prender el fogón. Sería como, yo, yo pondría esto, o sea, si tienen la decisión, eh, pues que mejor, y, y preguntarles a ellas cómo lo viven.
1: Sí, de hecho, fíjate que no estaría mal invitar, tener una invitada a una de, eh, maestra de purépecha que es una cocinera tradicional
0: Y maestra de purépecha Y maestra de purépecha,
1: <risa> y aparte o sea, ella vi, vive entre Morelia que es de una ciudad y entre su, o sea, su lugar de origen o sea, ella está conectada con ambas culturas y sí sería como muy interesante ver cómo una mujer justo, justo lo que dices, cómo puede, puede jugar con estas dos partes o sea, cómo decidir, eso se me hace, se me hace interesante. Entonces, eh, fíjate que algo que, que también es, eh, los niños son, juegan un papel también muy importante dentro de, 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 de las fiestas o de la vida diaria, porque nos decían, hay muchas veces que en las fiestas de las ciudades eh, no llevan a niños, porque los niños se estorban, o sea, los niños hacen no. miedo. Y, y acá no, o sea, los niños son parte, se les involucra de chicos a los cantos, a que escuchen para que justo vayan creciendo con pues palpando en realidad como la, la cultura que, que de donde son
0: Sí, yo eso lo eh, yo en México eh, sí, sí fui educado un poco así veía a los niños así de que no te muevas, no hagas este ten cuidado, estate quieto eh, siempre como ese control y no dejar al niño jugar y ser niño, y hay comunidades indígenas y, y, y no indígenas o más rurales donde sí pueden jugar en el campo y, y ensuciarse y salir y experimentar y ser niños simplemente, y eso yo, yo lo vi muy, para mí fue un parte del show cultural al llegar a, a Berlín, y ver que los niños son niños y los niños se ensucian y tienen un lugar especial en el transporte público y tienen un lugar especial, por ejemplo, en los parques. Y yo, yo lo veía y pero es que se va a caer, pero es que le va a pasar, pero que ¿dónde están los papás? ¿No? Con, con este, con, pues sí, con estas creencias que, que me venían de, de, de mi ciudad y de mi familia, y los veo acá y son niños y, y juegan y tienen como este papel, eh, pues en la familia, ¿no? En, en, su, en su comunidad y les permiten experimentar y, y, y ser niños. Y algo que me gusta a mí mucho de las comunidades indígenas es eso que, o sea, tienen su lugar y los permiten jugar, o sea, les permiten jugar. Y, y algo importante también que yo veo, que tienen eh, obligaciones. Y, y aparte de jugar, pero también eh, hay ocasiones en que desde pequeños, ya tienen justamente que trabajar o ya tienen justamente que hacer, hacerse cargo de las actividades eh, económicas y, o del mismo hogar, por ejemplo, recoger leña este, o ir por el agua, que ya no les permiten jugar o ya no les permite ir a la escuela. Entonces, eh, hay muchas, eh, no solo en México, sino también en Latinoamérica, eh, los niños... Desde muy pequeños, o, o ya podríamos decir, este, a, a, a partir de los 10 años ya tienen responsabilidades mayores que otros niños en otras ciudades y en unos contextos distintos no, no tienen. Algo, perdón, algo muy relevante que, eh, o que me gusta eh, a, agregar es el hecho también que son parte de, de, de las canciones eh, de, la, de las tradiciones y, y ellos este, aprenden eh, en lengua purépecha los cantos y en las fiestas o en las reuniones, ellos también eh, son quienes cantan.
1: ¡Wow! Eso sí, no, no, no lo había, no, no lo había como, como tomado en cuenta esa parte, fíjate.
0: Bueno, pero, aparte de las mujeres y, y los grupos en general, pero sí es importante.
1: Sí, porque fíjate que eh, que va a ser otro tema que vamos a hablar en el, en, en el Año Nuevo Pura Pechar, ellos están mucho en las danzas, los niños, y son, uh -huh. o sea, son, es, los personifican igual que, eh, pues, o sea, como los adultos, entonces, pero eso es otro tema. Algo, algo, fíjate, sería que eh, también eh, creo que es, es muy importante como, como mencionarlo, el rebozo, y justo hablando como de, de las mujeres, eh, el rebozo que, eh, por si la gente no lo conoce, que nos escucha, no sabe lo que es un rebozo, es una pieza de tela que usan las mujeres para, o sea, desde para cargar al bebé hasta para, para salir, eh, en algunos le llaman chales, o sea, para salir de fiesta. Y no es solamente, o sea, el rebozo es mucho más que una pieza de tela. Eh, por ejemplo, la, las, las mamás los usan para para cuidar a los hijos, para protegerlos, que no, nos estaban diciendo eh, la maestra de Pura Pecha, que los, es como una forma de protección para las enfermedades culturales, como el mal de ojo, es como protegerlos. Y algo muy, o sea, que me llamó mucho la atención es que la niña que recibe, ya la, la jovencita que recibe, eh, que recibe, eh, ¿cómo se llama? Un rebozo es porque ya puede tener novio. O sea, ya, ya está como en la, ya entró a la, al, adolescente, a la juventud más bien. Y cuando reciben aretes, es cuando ya se pueden casar. Imagínate, o sea, no. es muy valioso eso.
0: No es que de desde bebés <ríe> ya le pongan el, el agujero en el oído. Pero sí, eh, aparte, no solo cubre del frío, ¿no? Y aparte que son muy bonitos. Yo me acuerdo ahorita del, del cine mexicano eh, de la época de oro. También es muy representativo, lo utilizaban muchas actrices, o sea, no solo María Félix, sino Dolores del Río. Sí. También. Sí, Pero es, bueno. una
1: pieza, es una pieza que, que la gente usa, o sea, los purépechas usan para los festivales, para los rituales, o sea, es algo de, de honor. Entonces, regalarle a alguien un rebozo hecho por, por artesanos purépechas o, o depende de la comunidad, o sea, es un regalo muy preciado.
0: Sí, yo en, en Pascua, espero que sigan, hay una rebocería tradicional y justamente tenían, el, el, eso fue hace cinco años, tenían el problema que, que no tenían quien aprendiera oh. y ellos ya, ya o sea, estaban buscando a alguien eh, para, para continuar con, con esa tradición porque no tenían quien, quien aprendiera. esperemos que hayan encontrado a alguien y que continúe esa rebocería.
1: Y pues bueno, llegamos al final. Y muchísimas gracias. Disfrutamos mucho hablar de, de ese tema de los purépechas. Somos, somos eh, personas que salieron de Morelia. Entonces tenemos como muy... no Nos sentimos muy conectados con, con, con ese tema. Y la siguiente los esperamos para hablar de el Año Nuevo Purépecha, que recién acaba de pasar. Entonces vamos a hablar de muchas cosas más.
0: Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Fue un gusto platicar contigo, Ricardo, y poder hablar de estos temas. Se sí, extraña Entonces sí. nos vemos. Nos, nos escuchamos
1: vemos. Nos vemos sigan, <risa> en nuestras redes sociales. Siria, ¿cuáles son tus redes?
0: Sí, este, sigan mis redes sociales e interculturales. Pondremos los links.
1: Sí, y yo te dicen ricas, entonces nos vemos pronto en la siguiente emisión. Cuídense. Ni pa' ya. un placer que nos hayan acompañado y nos vemos para la siguiente emisión. No se olviden de mandarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias para los siguientes temas a nuestro correo. Escuchamos el podcast arroba gmail punto com.